0: Boa tarde, amigos e amigas da 93, do Observador Político, telespectadores da nossa TV. A FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, anuncia que os cinco, que os maiores bancos associados, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e de Banco de Santander, estão abertos e comprometidos em antender pedidos de prorrogação por 60 dias, por 60 dias, dos vencimentos de dívidas de pessoas físicas e micro e pequenas empresas para os contratos vigentes em dia e limitados aos valores utilizados. Eu falo em pequenas empresas, microempresas, melhor dizendo, pessoas físicas... Interessa uma grande parcela da população. Na medida, é mais uma reação para tentar aquecer, por assim dizer, a economia diante da pandemia do coronavírus. O comunicado dos bancos, da federação, diz ainda que os bancos associados estão sensíveis Há um momento de preocupação dos brasileiros com a doença provocada pelo novo coronavírus e vem discutindo propostas para amenizar os efeitos negativos dessa pandemia no emprego, na renda que está atingindo a economia do país e do mundo inteiro. É um choque profundo, mas de natureza essencial e transitória. É o que forma os bancos. Aí, que estão engajados tal, na luta, a rede bancária e seus canais de atendimento ficarão à disposição do público e prontos para apoiar todos os que estejam enfrentando dificuldades momentâneas em função do atual contexto. O problema é que, quando vem dos bancos, o desconfiômetro fica ligado. Nesse momento mesmo da postagem da FEBRABAN, aí já colocaram, ah, quem acredita no Papai Noel? Porque é difícil acreditar que banco vai dar algo a alguém. Mas é é muito complicado. Já se pergunta qual a vantagem nisso. A não ser se houver uma redução de juros nesses 60 dias. Bom, o banco está. Os bancos, esses que eu falei, e já tem gente aqui pedindo para repetir, não anota os bancos, quais são? Banco do Brasil, Bradesco Caixa Itaúna e Banco Santander. Quem tem a sua microempresa ou pessoa física pode ver no banco. O que é possível se fazer diante do que está sendo colocado aqui? Repetimos que, quando vem dos bancos, o desconfiômetro fica ligado e, com relação à facilidade, qualquer que seja ela. Uh, uma outra informação aqui importante que eu quero dar na abertura do programa. diz respeito a uma nota da Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró está explicando que não se trata de remoção de ambulantes. Não está havendo isso. Não está existindo isso. Porque já correram para as redes sociais. A Prefeitura não está tirando os ambulantes, não. A explicação é a seguinte. O que ocorreu foi uma situação isolada, específica, de um trailer instalado em local proibido no espaço destinado à parada de ônibus na rua Coronel Gurgel, no centro de Mossoró. Inclusive, uma foto aqui. Parada de ônibus e o trailer estava no mesmo local. O trailer foi interditado no dia 23 de fevereiro. E de lá para cá não houve nenhuma contestação do proprietário. Ou seja, ele não compareceu à secretaria, Após o procedimento que foi feito. Como estava em situação irregular, o equipamento foi retirado durante a noite de ontem. O horário escolhido. Ah, à noite, na calada da noite. O horário escolhido pela fiscalização, em função é, da movimentação do trecho para não causar transtornos ao trânsito no centro. Então, foi escolhido, se tirou à noite para não causar problemas. Está aqui a nota esclarecendo que foi um, f- um fator isolado específico a retirada desse trailer que estava em local irregular no centro da cidade, exatamente na parada de ônibus logo após. César, boa tarde. Boa tarde,
1: Edmundo. Boa tarde, amigos do Observador Político, que nos acompanham pela nossa TV e pela rádio FM 93. Olha saiu hoje agora já no final da manhã e aí nós temos que continuar com com o tema coronavírus né porque é importante né? e está concentrando aí as atenções de todos os brasileiros o país está assustado né e hoje pela manhã já no final da manhã nós tivemos a confirmação da primeira morte, o primeiro caso de morte no Brasil de pessoa infectada pelo novo coronavírus. A confirmação veio da Secretaria de Saúde Pública de São Paulo. Trata-se de um homem que tinha 62 anos de idade e estava internado em um hospital particular. Esse homem ele tinha um histórico de diabetes e hipertensão, além de hiperplasia prostática. E aí ele estava internado já há alguns dias e veio a falecer no final da manhã de hoje. A, 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 a secretaria de saúde de São Paulo não não liberou a, o nome da vítima, também não liberou a cidade onde esse homem morava, é, nem também não liberou é, detalhes se ele viajou exterior ou se ele foi contaminado é, aqui mesmo no Brasil, né? o que seria a, a, a contaminação comunitária. O fato é que está registrado o primeiro caso de morte é, por coronavírus. Ah, Na manhã de hoje, no momento em que estava sendo anunciada a morte desse paciente, pela Secretaria de Saúde Pública de São Paulo, né, também o governo de São Paulo confirmou que, de acordo com a Secretaria de Saúde Pública dos estados, o Brasil tem hoje 301 casos da doença. 301 casos confirmados. O estado de São Paulo, evidentemente, é o que tem o maior número de casos seguido do Rio de Janeiro. Aqui no Rio Grande do Norte, é, tem apenas um caso confirmado é, até o final desta manhã. E são 33 casos em investigação. É, desses 33 casos, dois têm origem em Mossoró. Um dos pacientes suspeitos, e esse paciente fez o exame, esse exame ainda não chegou ao resultado dele, esse paciente é residente na Itália, é um Monsoroense que reside na Itália e já já voltou para o país onde reside, mas o resultado ainda não saiu. Então, no estado do Rio Grande do Norte, nesse momento, ainda pode-se dizer que há uma situação sob controle. São 33 casos suspeitos em investigação e apenas um caso confirmado. Esse caso foi confirmado no final da semana passada de uma mulher que reside em Natal e que recentemente ela viajou para três países da Europa, ou seja, foi contaminada durante essa viagem. Aqui em Mossoró, medidas estão sendo adotadas não apenas pelo município, ah, o município não na reunião agora, né? sim a prefeita Rosalva Ciarlini está reunindo todo o secretariado, todo o secretariado perdão para analisar a situação e para adotar as medidas cabíveis novas medidas porque outras já foram adotadas há uma expectativa em relação à suspensão das aulas na rede municipal de ensino até o início desta reunião não havia uma definição ou não havia um um entendimento de que já deveria, sim, adotar essa medida. Aqui, ah, nós podemos afirmar, como já decidido, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte suspendeu as aulas presenciais, a Universidade Federal Rural do Semiárido tomou medida igual na manhã de hoje, as aulas presenciais estão suspensas na UFESA, O IFRN também suspendeu as aulas. Duas universidades privadas em Mossoró também suspenderam as aulas. Ah, Alguns cursinhos particulares, privados, que funcionam em Mossoró, também decidiram na manhã de hoje que as aulas estão suspensas por pelo menos 15 dias. E chegou agora a informação ah, que o prefeito de Natal, Álvaro Dias, anunciou a decisão de suspender as aulas na rede municipal de ensino da capital do estado. Ontem, numa entrevista à imprensa da capital, o secretário de saúde de Natal, o Jorge Antunes, havia dito que, nesse primeiro momento, não havia uma necessidade de suspender as aulas. E ele ele defendia que as aulas só deveriam ser suspensas quando fossem, registrados ou confirmados caso do coronavírus por transmissão comunitária, ou seja, transmissão dentro da própria cidade natal. Isso não ocorreu ainda. Porém, o prefeito Álvaro Dias, por medida de precaução, já agora, bem no finalzinho da manhã, ele anunciou a suspensão das aulas na rede pública de ensino da capital do estado. Portanto, vamos aguardar o desfecho dessa reunião da prefeita Rosalva Ciarline com os seus secretários para noticiar as medidas que serão tomadas. A possibilidade de suspensão das aulas da rede municipal de ensino? Há, mas essa decisão ainda não está tomada. E outros setores, né, de mundo, tomaram decisão. A Diocese de Mossoró decidiu por uma série de medidas preventivas, né, suspendeu aí procissões, suspendeu reuniões comunitárias. A própria programação da Semana Santa, que está em curso, também sofrerá alguma alteração, exatamente em prevenção à pandemia do novo coronavírus.
0: Olha, muita gente, no início do programa, e isso já vem aumentando, se avolumando, perguntando sobre a paralisação ou não das aulas. O comentário de César Inicial, eu só complemento aqui, a prefeitura, o município está decidindo uma reunião agora, se suspende as aulas, o governo do estado também, a prefeitura de Natal, o prefeito já tomou essa providência. Recebi informação hoje de que o sindicato das escolas particulares se reúne amanhã. O que a gente pode dizer, com certeza, é que a tendência é parar. Minha gente, eu vi hoje pela manhã uma foto postada, imagens que eu recebi é, do metrô é, da Estação da Sé em São Paulo. Uma loucura. Milhares e milhares de pessoas se espremendo. Está aqui a imagem. Entre isso, entre 5 da manhã, entre 5 e 7 horas da manhã, para pegar o metrô você vai controlar um vírus dessa maneira? Milhares e milhares de pessoas. Então, voltando aqui a questão das aulas. A tendência é suspender. Agora, por exemplo, a prefeitura de Natal estava colocando é, que, queria, que queria colocar as férias. Tem então, as alternativas que buscam. as férias de julho, suspender para 15 dias, daqui a 15 dias, como tiver a situação... A tendência é que todos parem. Tá se parando tudo onde tem aglomeração. As escolas a continuar essa situação, e ela não parece que vai acabar daqui para amanhã, vão também ter que parar todas. Estado, rede estadual, municipal. Daí tá as universidades parando, a rede particular. Essa é a tendência. Que de acordo com o que for chegando aqui, a gente vai é, informando. Uh, interagindo aqui com os nossos amigos, Jéssica Nayara da Silva, da Ilha de Santa Luzia, da Rua Benício Filho, está aqui no sorteio. Sua mãe Zeneide, da Ilha de Santa Luzia. Manda um abraço para Lairinha e Pedro Federico. Um abraço para você também, uh, a Jéssica, que está aqui no programa, e também a Zeneide da Ilha de Santa Luzia. O Charles Adriano, do Monte Olimpo, também está aqui ligado uh, com a gente. E uh, mais participações... Bom, César já falou aqui na primeira morte ocorrida uh, no país, não é verdade? César, uh, já me perguntaram aqui, César já está sabendo, com certeza, sim, da morte de mais cinco animais na festa Já são 16 no caso, não é, César?
1: Isso, a denúncia foi feita uh, no Jornal de Fato pela professora e pesquisadora Débora Façanha, Daqui a pouquinho a gente volta para a a questão do Covid-19, porque tem uma nova decisão aqui do governo do Estado, também suspendendo as aulas na rede estadual de ensino. Uma decisão anunciada pela governadora Fátima Bezerra, que a gente vai pegar novas informações...
0: Acaba de chegar bem recente.
1: né? Nós vamos pegar novas informações para passar para o ouvinte e telespectador. Eu já tinha
0: falado, né? Essa é é a tendência de paralisar. Mas, é,
1: mas essa, essa situação, é, fugindo um pouco do Covid, e está todo mundo querendo fugir do Covid, né? É,
0: <risos> tá todo mundo. é verdade. É.
1: Tem, tem uma questão, é, me parece bem clara, e eu acho que o cidadão não tem mais qualquer dúvida. A, a melhor forma de, de, de enfrentamento a essa pandemia é o isolamento. Né? O cidadão tem que ter essa consciência. Sair o mínimo possível de casa. Sair apenas se, em caso de necessidade mesmo. É ficar em casa. Aí ah, tem que trabalhar. Trabalho, casa. Não é? Não, é o lazer. O lazer fica para depois. Essa pandemia, ela é passageira. Ela vai passar. Né? 15 é passageiro dias.
0: Passageiro agora. Como é? De quanto tempo? De 15, é. de 20, de um pois mês, de é. dois, três, não? Bom, mas vai passar. É pra... Vai.
1: Né? Lógico. A vida em primeiro lugar. Então evite sair de casa, fique em casa, fique fique em casa, você tem a televisão, você tem um celular, você tem outras coisas, outras formas de passar o dia. Saia só se for necessário, né? só se for necessário. Evite aglomeração, evite onde tem grupo de pessoas, né? que é a melhor forma de se evitar que essa essa pandemia se alaste com a velocidade com que vem se alastrando. Bom, Edmundo, deixa eu só concluir aqui essa questão ah, da vou UFESA. Só aqui rapidinho, o Sérgio, não?
0: o Bernardo Silva está dizendo aqui que o Colégio Sementes suspendeu as aulas, acredito que seja um colégio particular, sim, sim. É, suspendeu as aulas já a partir de amanhã.
1: Pois é. Bom, essa questão da, da UFESA, são ouvinos da raça Morada Nova que estão morrendo é, no campo central da UFESA. A denúncia é muito grave, Feita pela professora e pesquisadora Débora Façanha, a Alfesa é, liberou nota, emitiu uma nota, mas uma nota muito, eu diria, uma, uma nota muito sem substância. Ah, estamos investigando, não a é, precisa é preciso dar uma resposta mais profunda. A nota é muito rasa, a nota é apenas o seguinte: olha, eu vou fazer de conta aqui. Eu vou, eu, eu vou dar essa notinha aqui fazendo fazer quando não aconteceu nada. Aconteceu sim. São 16 animais que morreram nos últimos 10 dias. É, a professora Débora Façanha, que faz a denúncia, ela é, garante que afirma que os animais que foram a óbito, eles elas estão em locais inadequados. Ela afirma que não tem o calendário de vacinação desses animais. Ela afirma que a alimentação dos, desses animais... Inclusive, ela disse que tem registro. Que a alimentação desses animais, nos últimos dias, estavam expostos ao sol e à chuva. Certo? Então, é preciso se investigar, sim. Não pode parar numa nota rasa dada pela, pela UFESA. É preciso uma investigação. Eu ainda quero aqui... E vou cobrar, né, que o Ministério Público Federal se sinta é, provocado, que abra uma investigação, porque isso é muito grave, isso é muito grave, não é pouco não, é muito. Eu quero saber se o Conselho Municipal de Defesa da do, do, de, 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 de Causa Animal não vai tomar providências, não vai investigar. Eu quero saber se a Câmara Municipal de Mossoró, que recentemente realizou uma audiência pública para tratar sobre essa questão, não vai entrar nesse caso. Eu quero saber se os ativistas que recentemente gritaram em porta de Câmara Municipal, em galeria da Câmara Municipal, se vai fazer de conta que não está acontecendo nada. São 16 animais de uma raça que está ameaçada de extinção, a raça Morada Nova. E até aqui... Estamos resumidos a uma nota rasa, frouxa, que não explica e não justifica absolutamente nada. Não vamos deixar que o coronavírus, que está centralizando a atenção de todo mundo, sirva de pano de de, de cortina para esse caso grave passar ileso. É preciso que alguém se responsabilize por isso. Nós não podemos admitir que 16 animais... Sob os cuidados de uma universidade pública federal. Venha a óbito e fique por isso que não se faça uma investigação, que o Ministério Público não entre nesse caso, que os ativistas de, da, da causa animal não entrem nesse caso, que o Conselho Municipal não entre nesse caso, que a Câmara Municipal não entre nesse caso. Não podemos admitir que isso continue acontecendo, não podemos admitir que esse silêncio conivente permaneça. O silêncio é tão grave quanto a atitude de deixar esses animais é, soltos ou expostos à própria
0: sorte. Olha, vamos interagindo aqui, muita gente participando. Uh, o Jandi, Roberto Jandi, que tá, disse que o povo foi arroz por causa de Rodrigo Maia que está provocando no país a situação difícil. O projeto do presidente ele está impedido de votar. Bolsonaro não é o culpado, ele acha que é o Rodrigo Maia. Ok, gosta de estar participando aqui? É o Roberto Jandir. Do bairro Santo Antônio, o pessoal diz o seguinte: você da bancada do Observador Político, que é o Charles Adriano, tem informação, alguma notícia sobre o comércio? Se tomou alguma política de prevenção sobre o Covid-19? Ainda não. A CDL não se pronunciou a respeito. E tem uma colocação, uma outra. aqui. nem assim, né? Nem assim. Exatamente. Essas
1: entidades até aqui. E o Cine Varejo, são três entidades. Três né?
0: entidades. Até Até agora
1: não se posicionaram em relação a essa, esse grave problema.
0: Aí está aqui a complementação. Ah, outra postagem. Por que o governo está fechando os colégios? Porque é preciso. Ah? Mas as aulas. aí, claro. Mas boa parte dos funcionários públicos estão em casa. Aí como fica o trabalhador comum? Exemplo. É. Caixa de supermercado, funcionário de posto de combustível, é. enfim, quem trabalha, comércio. É? E por que o Detran e o Estado não fechou também o Detran, bem colocado, porque tem uma multidão de gente no entrando todo dia. Será que é para dar lucro? Olha, só estão falando das escolas e outros trabalhadores, mas eu pela se o coronavírus continuar, daqui a pouco nós vamos ter um mundo parado. Em tudo. Em toda parte existe aglomeração de pessoas. Então o que está acontecendo é que daqui a pouco vai se parar tudo e vai se parar todos e desafiar a economia mundial, a doença, que está derrubando pessoas, matando pessoas no mundo inteiro e desafiando, desafiando não, derrubando a economia mundial. Isso também, além da doença, é muito preocupante. Né?
1: Olha, Edmundo, é, é um caso muito delicado, a gente entende perfeitamente. Eu vou pegar até aqui uma, uma, uma entrevista do técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, Foi uma entrevista bem contundente que ele deu no último domingo, após o seu time ter atuado de portões fechadas. Ele disse o seguinte, por que que o futebol não para? Aqui, jogador de futebol, comissão técnica, nós somos gente. Estamos sob risco, é verdade. É verdade. Para, para. Comerciário está sob risco. É verdade? É, sim. Aí para, fecha as lojas. E ao final do mês, quem vai pagar o salário dos, 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 dos trabalhadores? Você tem uma loja, por exemplo, de 10 funcionários, 15 funcionários, uma loja pequena, evidentemente, que vive do seu. do seu. do, seu, do que vende. Vamos usar um termo popular: vive do apurado do mês para pagar as contas, pagar os salários, pagar os encargos sociais, pagar água, pagar energia, pagar imposto, pagar tudo isso. E como é que se paga com loja fechada? É um assunto, é um tema bem delicado, corretíssimo, é pertinente essa questão. Como é que ficam os comerciários, como é que ficam os trabalhadores da iniciativa privada? Realmente é muito delicado. Inclusive, nessa questão, nós estamos cobrando aqui noticiando, evidentemente, mas também cobrando, por consequência, a questão das escolas, da da rede estadual, da rede municipal, né? de suspender as aulas por algum período, até que a situação volte a se normalizar. E aí tem as escolas privadas, né? com sem número de alunos. Você imagine como se encontra nesse momento... Essas instituições, esses estabelecimentos, os os seus diretores, os seus proprietários, como é que estão nesse momento? No final do mês, eles têm que pagar conta. Como é que eles vão pagar conta com as atividades suspensas? Né? Mas nós temos que entender o seguinte, e isso é fato, e isso a gente não abre mão. A vida, em primeiro lugar. Você pode perder dinheiro, você pode perder bem, que isso você recupera depois. A vida, não. Mas, de qualquer forma, a gente entende que é uma situação delicada e uma situação que precisa ser vista de todas as formas, de todos os ângulos. Né? É por isso, Edmundo, se você me permitir, eu quero até emendar aqui, e aí nós temos que noticiar que o governo federal, através do ministro, da economia, o Paulo Guedes, anunciou que o governo pretende injetar na economia do Brasil para atenuar os efeitos da pandemia algo em torno de 147,3 bilhões de reais. Esse dinheiro, esses recursos serão investidos na economia né, nos próximos três meses. Segundo o ministro, a maior parte parte dos recursos vem de remanejamentos, de linha de crédito e de antecipação de gastos, sem comprometer o espaço fiscal do orçamento, que isso é importante. Até 83,4 bilhões, o governo pretende aplicar em ações para a população mais vulnerável até 59,4 bilhões para a manutenção de empregos e pelo menos 4,5 bilhões de reais para o combate direto à epidemia, que é motivar a implantação de mais leitos de UTI, né, de melhores condições para atender pacientes, é, isso inteiro o governo. É, o governo também decidiu. Que vai priorizar eh, os idosos. E já anunciou 21, aliás, 23 bilhões para entrar agora em abril, referente à primeira parcela do 13 salário de aposentados e pensionistas. E a novidade: Paulo Guedes também anunciou a antecipação da segunda parcela de aposentados e pensionistas, no valor também de 23 bilhões de reais, que o governo federal pagará já no mês de maio. Portanto. Em abril sai a primeira parcela de aposentados e pensionistas, em maio sai a segunda parcela do décimo terceiro salário de aposentado e pensionista. Significa dizer que em 2020 aposentados e pensionistas vão receber o seu décimo até o mês de maio, ou seja, sete meses de antecedência. O ministro também anunciou como prioridade Três das 19 propostas em tramitação no Congresso Nacional, que consta de um, do ofício enviado pelo próprio governo à Câmara dos de Deputados e ao Senado da República. A primeira proposta é a emenda à Constituição do Pacto Federativo, que descentraliza recursos da União para os estados e municípios. A segunda proposta é a aprovação de um projeto de lei que autoriza a privatização da Eletrobras, que renderá 16 bilhões ao governo neste ano. A última proposta, considerada prioritária pelo governo, é o plano de equilíbrio fiscal. Aquele plano mansueto que a gente já debatiu aqui na bancada várias vezes. Esse programa é de socorro aos estados endividados e que têm dificuldades financeiras por causa de comprometimento dos orçamentos locais com servidores. E também tem um investimento em Bolsa Família. Então, essas são medidas urgentes são necessárias e que ajudarão a evitar um prejuízo maior ou um impacto maior na economia brasileira. São 147,3 bilhões de reais que o governo pretende liberar nos próximos três meses.
0: Continuando sobre o coronavírus, né? os bispos, a ser metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, o Bispo de Dom Mariano Mazana e Dom Antônio Carlos Cruz de Caicó, também divulgaram nota é, com relação ao comportamento dos fiéis. Nas igrejas com grande afluência de fiéis, deve-se aumentar, quando possível, o número é, de celebrações para é, evitar aglomerações orientando a respeitar certa distância entre os fiéis. Celebrações também, durante evitar o contato físico, sobretudo do Pai Nosso, no abraço da paz. A comunhão deve ser recebida na mão. Não realizar procissões, encontros, assembleias, seminários e outros eventos, remarcando para outras datas. Na celebração de paixão do Senhor, já na sexta-feira santa, em abril, diz aqui, a adoração da cruz seja feita sem o beijo oferecer álcool gel na entrada de todas as igrejas. Os idosos e outras pessoas que fazem parte do grupo de risco para desenvolver formas graves da doença, podem acompanhar as celebrações da liturgia em suas casas, através dos meios de comunicação, até que seja superada a pandemia. Igrejas devem estar abertas, limpas e bem ventiladas para celebrações e atividades religiosas. Bom... E por fim, em relação ao sacramento da penitência, faz necessário ter os indivíduos cuidados com a proximidade do confessor e do penitente, e na medida do possível, nos lugares abertos. São diversas providências também tomadas e anunciadas pela igreja. E aqui uma postagem para relaxar, né? Gente, aproveita que você vai ficar em casa por causa do coronavírus... Aproveite e limpe o quintal por causa da dengue. É é verdade. Olha, vamos ter aqui muita participação. Ronaldo do bairro Costa e Silva, uma contenção social, os trabalhadores informais, como, por exemplo, vendedores ambulantes, que são os mais afetados. Como essas ações do governo federal citadas pelo César, vão ajudar esses trabalhadores. Isso é preciso ver em cada situação, em cada caso. Olha calma que eu estou recebendo um número é, mais do que o normal de mensagens, o celular vez e trava, vez por outro e a gente vai tentando aqui é, divulgar na medida do possível o que está chegando, ok? Sheila Simone mora na Maísa, fala aí por nós pelo amor de Deus estamos abandonados, assalto todos os dias, ruas às escuras, ah. <risos> Acho que os bandidos que não estão dando folga nem mesmo no corona, com o coronavírus aí.
1: Seguindo, Edmundo, e aí não é a, procurando trazer é, ainda mais preocupação, mas sim informar, é, o Conselho Regional, acho que foi o Conselho Regional de Medicina, salvo engano, é, deu uma nota dizendo que o Rio Grande do Norte não tinha leito suficiente para enfrentamento do coronavírus. Ora, o Rio Grande do Norte, o sistema de saúde pública do Rio Grande do Norte, há muito tempo não tem leite suficiente para atender a demanda normal. Você imagine o inusitado. Bom, e aí eu trouxe dados aqui, Edmundo, do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, do Ministério da, da Saúde, que aponta que apenas 17... Dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, apenas 17 possuem leitos de unidade de terapia intensiva, leitos de UTI. Hoje, no Brasil, são 28 mil leitos de UTI em hospitais públicos e filantrópicos. Trazendo a questão aqui para o Rio Grande do Norte, os números revelam que as unidades hospitalares da rede pública, privada e filantrópica, existentes aqui no Estado, disponibilizam 735 leitos de UTI, desse total mais da metade, ou seja, 463 leitos são contratados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O Rio Grande do Norte possui atualmente menos leitos de UTI que nos anos de 2018. E 2019. Em 2019, eram 469 leitos contratados pelo SUS. No ano de 2018, o número era de 468. Hoje nós temos 463. Além disso, apenas com leitos SUS, a região metropolitana de Natal possui 73% destas vagas. São 312 leitos de terapia intensiva disponíveis para atendimento público. Ah, é, para piorar essa situação, e é uma situação que chama a atenção mesmo, as redes públicas e privadas de saúde tiveram a redução de 286 leitos clínicos gerais nos últimos dois anos, uma queda de 3% quando o, se precisava investir mais e ganhar mais leitos. Em janeiro deste ano, o Rio Grande do Norte contabilizou 7.191 leitos de internação contra 7.335 de 2019 e 7.477 de 2018. Os, é, o número de leitos fechados ah, nesse período representa quase o total de leitos do Hospital Alfredo gel maior unidade hospitalar pública do Rio Grande do Norte, que tem hoje 289 leitos. Veja o tamanho do problema. Veja o tamanho do problema. E aqui a gente tem que lembrar que dos recursos disponibilizados pelo Ministério da Saúde, o governo federal encaminhou ou liberou para o Rio Grande do Norte 7 milhões e meio de reais para investir em leitos de UTI. Vou repetir, o Ministério da Saúde liberou para o estado do Rio Grande do Norte 7 milhões e meio de reais para investimentos em saúde.
0: Aqui o cidadão está mandando aqui até uma matéria do jornal Tribuna do Norte dizendo o seguinte, acho que é a edição de hoje, sem coronavírus, rede pública de UTI está superlotada no Rio Grande do Norte. Né? Pois é, o que você acabou de colocar aí, o que é por demais preocupante, você imagine, né? Sem coronavírus a situação já está é, como está. Olha, o transporte coletivo está reforçando a prevenção ao coronavírus. A concessionária Aqui de Mossoró, realiza a realiza campanha educativa para alertar colaboradores da empresa e usuários do serviço de ônibus sobre as medidas ao Covid-19. A empresa fixou cartazes no interior de toda a frota, formando métodos de propagação do novo vírus. Ok. Chegando a informação também de que... E você já abriu a notícia aí, César, da segunda morte por coronavírus no Brasil? Olha, eu uma procurei mulher, aqui... A vítima, uma mulher de 76 anos, é, eu procurei formação aqui, não confirmada, band, UOL, lamentavelmente, é, a segunda morte, o, o problema do coronavírus, um dos grandes problemas, é que se alastra rapidamente. A gente tinha uma morte, de repente já tem outra. A segunda morte por coronavírus foi registrada... Horas depois da primeira, confirmada no Brasil. A informação veio da rádio Bandeirantes, é uma mulher de 76 anos, pelo que me consta aqui também em São Paulo. Não é isso? Essa é a situação. Eu estou
1: aqui na... É, que São Paulo resiste à primeira morte por coronavírus, da gente já Essa deu. segunda
0: é São Paulo também? Não
1: tenho informação aqui, estou aqui, aqui já abri é, aqui. É, uma eu... mulher
0: de 76 anos mas não tem aí o local.
1: Não, mas não Como tem confirmação. a Rádio Bandeirantes? Não, não, não tem confirmação. Eu abri aqui o Globo, o G1, que está dando uma cobertura em tempo real. Eu abri o UOL, não tenho essa informação.
0: A, a informação veio da Rádio Bandeirantes. É, mas aqui sido.
1: eu vou aguardar esses sites Para ver se confirma. Até agora, esses dois sites de notícia e também o site do Ministério da Saúde não traz confirmação em relação a isso. Confirma apenas a morte de um homem de 62 anos, que nós demos aqui na abertura do programa. Uma segunda morte, não. Vamos aguardar, mas daqui para o final do programa a gente vai ter uma confirmação em relação a essa notícia. Olha, a reforma da Previdência Estadual, ela está seguindo, ela está... Ela está caminhando. Embora a Assembleia Legislativa tenha adotado algumas medidas de prevenção ao coronavírus, como impedir o acesso de pessoas ao Palácio José Augusto, que é a sede da Assembleia, outras medidas, como deputados, servidores e fornecedores, prestadores de serviço, eles agora estão entrando pelo acesso lateral da sede, Daquela casa, porque a frente, o acesso é, na parte da frente está interditado decisão é, de prevenção do coronavírus. Agora, os trabalhos internos eles continuam, e aí a novidade em torno da reforma da Previdência é a seguinte: os deputados que formam a oposição na Assembleia Legislativa e que não participam da Comissão Especial, que está analisando a, a proposta de emenda à Constituição encaminhada pelo governo, eh, esses deputados eh, decidiram elaborar algumas emendas, emendas eh, para modificar o texto original. As, a, as principais dessas emendas são as seguintes, a oposição que se reuniu com algumas entidades que representam servidores públicos estaduais, a oposição está propondo que o governo reduza para 7,5% a alíquota inicial. Pela proposta original do governo, a a alíquota inicial é de 12%. Então, os deputados de oposição estão propondo que o governo reduza de 12% para 7,5% a alíquota inicial. A outra proposta da oposição, né, que foi apresentada em forma de emenda, é é que o governo aumente para R$ 3.500 o teto de isenção de contribuição. Pela proposta original que foi encaminhada à Assembleia, esse esse teto, ou seja, o governo propõe um teto apenas de R$ 2.000 e R$ reais. Então, essas emendas foram apresentadas pela bancada de oposição. O que que vai acontecer agora? Vai acontecer agora um confronto político dentro de uma casa política, que isso é normal. Que confronto é esse? O confronto é que o governo, a governadora Fátima Bezerra, determinou dentro daquela estratégia de ter o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, de ter o relator da Reforma da Previdência, ela determinou que o projeto original não é para ser modificado. Ela quer que a proposta seja aprovada da forma como o governo encaminhou a Assembleia Legislativa. E aí o seguinte, nessa queda de braço entre... Deputados da bancada governista e deputados da bancada de oposição. Os governistas defendendo a proposta original do governo. A bancada de oposição defendendo modificação dessa proposta para amenizar o impacto que vai ter o servidor público. Esse embate não vai ter uma plateia que poderia ser decisiva né, ao lado da oposição. Que plateia é essa? Os servidores públicos. Devido ao coronavírus, como eu, eu coloquei aqui, a Assembleia Legislativa adotou uma série de medidas e, um, e a principal delas é impedir o acesso de pessoas é, naquela casa e principalmente no plenário da Assembleia Legislativa. Então, o significa dizer que esse debate vai acontecer, essa disputa política normal, que é normal mesmo, aquele é, é uma casa política, mas vai acontecer sem o principal interessado, que é exatamente o servidor público porque a reforma da Previdência vai impactar a vida do servidor público ativo e inativo. Então, o governo tem a seu favor o fato de os servidores públicos estarem ou ficarem ausentes, né, não por vontade própria, mas por determinação da própria Assembleia Legislativa, em, em consenso de que é preciso fazer algo para se prevenir contra o coronavírus. Eu entendo que a Assembleia Legislativa deveria suspender esse debate, o debate da reforma da Previdência. Por quê? Porque no Estado Democrático de Direito, você não pode decidir sobre a vida de pessoas como essa reforma da, é, da Previdência Dual, ela decide, sem ter a presença de representantes né, desse grupo de pessoas. É inadmissível que um tema tão importante como este, eu diria até que é o tema mais importante que chegou à Assembleia Legislativa nos últimos 20 anos. Não tem outro tão importante quanto esse. E aí você debater sem transparência, você debater sem a participação dos servidores públicos, você debater de forma que as pessoas não possam participar não posso é, sugerir, não posso discutir, e da forma como essa, esse processo está acontecendo, de forma acelerada, não vejo como, como um bom.. É, não vejo no bom sentido o governo está jogando essa reforma da Previdência de Goela abaixo. formou uma comissão só com deputados governistas. O presidente é deputado governista, inclusive é o líder do governo na Assembleia, o deputado Jorge Soares. O relator da proposta é governista, o deputado Raimundo Fernandes. Os outros três membros dessa comissão são governistas. Albert Dixon, do PROS, o Souza Neto, aqui de área Branca, do PSB, e o Bernardo Amorim, que está saindo avanço para o MDB, mas ele é um deputado governista. Então, esses deputados dividiram a máquina pública, esse deputado tem indicação no governo, Esse deputado receberam o benesses do governo, o espaço para empregar os seus, os seus liderados, são eles que dividem a máquina pública e são esses deputados que estão discutindo a reforma da Previdência. A bancada de oposição sequer tem um membro representando nessa comissão especial. De qualquer forma, é dessa maneira que as atividades estão ocorrendo na surdina, Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.
0: Vamos continuar interagindo aqui, mandar um abraço. A Madalena e Duda estão assistindo o programa e estão parabenizando aqui o Paulo Henrique, na rua João Leite, Boa Vista. Mandando os parabéns aí, deu seu aniversário dele. Valeu, um abraço aí, Madalena, Duda e Paulo Henrique, lá na João Leite, no bairro Boa Vista. O Hermes Alfesta está informando que a Alfesta suspendeu suas aulas. E que a Escola Particular Bambino também acabou de suspender suas atividades. E uma notícia aqui que chama muito a atenção sobre o coronavírus. O chefe de pesquisa de vacina no Brasil está em isolamento. O médico Jorge Calil, responsável por pesquisas sobre coronavírus no Brasil, está isolado após o filho ser diagnosticado com o novo coronavírus. Quer dizer, a doença não escolhe raça, cor, nada. Atinge a todos. Aliás, perguntaram aqui, César já teve a contraprova de Jorge Jesus?
1: Olha, o é, Jorge Jesus fez dois exames. Fez o primeiro e fez a contraprova. O, a contraprova deu igual a... Não foi conclusivo, os dois exames. É, Nem foi o primeiro, não foi né? Foram inconclusivos. É, então, ele fez o exame definitivo hoje e vai receber o resultado à tarde. É um terceiro exame feito hoje é, pelo Jorge Jesus, o português, que comanda o elenco do Flamengo. Um grande
0: amigo dele morreu em Portugal, vitimado uhum. pelo coronavírus, sim, né? Sim, sim. Que é realmente é
1: lamentável. Era um amigo, e já tinha mais de 70 anos e tinha uma saúde bastante debilitada. Ele teve a infelicidade, né? De de ser contaminado por esse vírus Pelo Covid-19 E acabou falecendo É verdade
0: Mandar um abraço aqui também ao Nenê e Dona Isabel Que estão lá no bairro aeroporto Ouvindo aqui com a gente O programa Observador Político Olha Uma notícia que Está indo aqui do coronavírus agora Chama muita atenção O jogador do Flamengo, Bruno Henrique, foi flagrado no final do mês passado com uma carteira nacional de habilitação, a CNH, sem aparecer no sistema. A polícia concluiu que o documento usado pelo jogador era falso. Aí a reportagem, a matéria aqui do UOL, diz o seguinte, conseguir uma CNH duvidosa não parece ser tão difícil, conforme Mostra uma pesquisa do UOL, mostrando que a promessa é de entregá-la sem a necessidade de fazer exames médicos ou de passar por autoescolas ou provas no Detran. O processo demora meses. É oferecido, no caso a carteira falsa, de 7 a 15 dias. A prática de venda é compra de de crime, é compra de crime, é crime. O valor varia de acordo com a categoria. O menor preço. É, para motocicletas, R$ 1.200. Para automóvel, R$ 1.400 a R$ 1.600. R$ 2.400 para a categoria E. Agora, se você tiver a oferta por aí, fique sabendo. Uma hora vai ser descoberto, é crime e é complicado.
1: É. A única de sorte é que, de sorte no caso a, do jogador famoso do Flamengo, é que ele falsificou esse documento no Brasil. Você imagina se fosse no Paraguai. O Ronaldinho Gaúcho já está 12 dias atrás das grades. Né, no Tem Paraguai. dinheiro e fama, né? Tem dinheiro e fama. E ofereceu, né? ofereceu aí uma, é, uma garantia de mais de 8 milhões de reais né, para ir para uma prisão domiciliar. Mesmo assim, a justiça no Paraguai não acatou. Agora, lá no próprio Paraguai, essa prisão de Ronaldinho e a manutenção dessa prisão. Está gerando discussão. Por quê? Porque entende-se que ela, hoje, essa prisão, a manutenção dessa prisão é abusiva. É abusiva. O Ronaldinho já poderia ter sido liberado e as as investigações continuariam. Mas a justiça paraguaia entende de outra forma e tem mantido o bruxo, como assim é conhecido, o Ronaldinho Gaúcho, atrás das grades. Edmundo, deixa eu fazer aqui um registro que é interessante. Hoje está completando 25 anos que Mossoró recebia a telefonia móvel, o celular. Foi nesta data, em 1995, quando ainda a Telecomunicações do Rio Grande do Como Norte... Foi a,
0: primeira a primeira operadora aqui? Foi BCP. A BCP, está claro hoje, né? é?
1: É. Foi a Telecomunicações do Rio Grande do Norte, a Telerni, que trouxe a telefonia móvel para Mossoró. A primeira ligação foi feita pelo prefeito e Rosado. Ele discou para o seu filho, Mário Rosado, ex-deputado federal, que residia e reside ainda no estado de São Paulo. Então, hoje está fazendo 25 anos que
0: nós recebemos o tijolo Desse tamanho, com duas bateria, uma antena lá enorme... É, né? você imagine. Você imagine. Legal? É a tecnologia... Vinte é. e 25. Vinte e cinco? Vinte e cinco anos. É, de lá pra cá até... Depois o celular foi diminuindo, ficou desse tamanho. Agora voltou a aumentar de novo. Mas é. maneiro, né? É? Maneiro, né? Lógico, evidente.
1: Naquela época se comprava um celular e tinha que comprar um suporte para carregar, porque era pesado demais. É né?
0: uma banda de tijolo. Um tijolo aqui na cintura, <risos> certo? <risos> Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.
1: (risos) Olha, diante dessa pandemia que assusta o mundo, em particular nós brasileiros, e aí se exige dos governantes medidas rápidas, urgentes, que possam minimizar esse problema e também atitudes pessoais de cada um, atitudes individuais que possam também atenuar os riscos. Aqui eu vou lembrar um ensinamento de René Descartes, filósofo físico e matemático francês durante a Idade Moderna. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Uma boa tarde a todos e até amanhã.